0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Das Auge macht das Bild, nicht die Kamera. Mit diesem schönen Zitat von Giselle Freund, der großen, berühmten Fotografin, wollen wir starten in unsere Die-Podcastin-Folge zu Fotografinnen. Hallo nach München, liebe La Stempfli.
0: Hallo Lernerin nach Berlin. Schön, Hi. dich zu hören. Ja, <lacht> gleichfalls.
1: Sag, ich habe mich die ganze Woche wieder drauf gefreut. Okay, ja,
0: ja. Und vor allem, wir haben ein, ein ganz spannendes Thema. Darf ich aber schnell mit einem Frust der Woche beginnen? Unbedingt. Okay Vergib die goldene Gurke. Haben wir schon Nein, nein, nicht nein mehr so gemacht. schlimm ist es nicht, weil es betrifft eine Freundin und einen Freund von mir. Ähm, und ich möchte es einfach erwähnen, weil es tut ja nicht weh, was die Feinde oder Feindinnen die antun, sondern es ist immer sehr schmerzlich zu realisieren, wenn die Freunde und Freundinnen nicht mitziehen. Also, wie ich sage, ja, auch immer als Philosophin, ich möchte verstanden werden. Und es fällt, es, ich, ich merke, wie mir. Es immer schwer fällt, wenn ich nicht verstanden werde. Dann fühle ich mich wahnsinnig einsam. Auf jeden Fall im Literaturhaus Zürich gab es vor ähm, Dienstag, glaube ich, ein wunderbares Gespräch. Das ist immer noch online, werde ich auch vernetzen. Ein wunderbares Gespräch mhm. der großen Ruth Schweikert und äh, Giuseppe Gracia, dem Kolonisten äh, von, äh, von Blick, also Ruth Schweikert, Autorin, Giuseppe mhm. Gracia, der. Ähm, äh, auch der PR-Sprecher äh, des Bistums in der Schweiz, also sehr konservativ. Und eigentlich ist okay. es ein, war ein tolles Gespräch unter dem Titel Die Grenzen des Sagbaren. Ich war, aber für mich dann, da gab es einen Moment auch mit dem und das ausgerechnet im Literaturhaus Zürich. Da gab es einen Moment, wo auch der äh, Moderator gesagt hat: Ja, also eben die Frauenwerke sind ja nicht so groß verteil, äh, sind ja nicht gut verteilt und es gibt eigentlich keine große Frauenliteratur. Und Giuseppe äh, gracia sagte: Doch, das wird es dann geben, wenn es eben große Frauenliteratur gibt. Und Ruth Schweiger hat da nicht reagiert, obwohl sie ja sehr feministische Positionen hat. Und dann ich einfach, war ich einfach wieder sprachlos, weil die Grenzen des Sagbaren sind nicht links und rechts und nicht bei der politischen Korrektness, sondern bei der äh, auch im Jahr 2020 Verkennung äh, der, des Prozesses, Frauen unsichtbar äh, zu machen, zu verleugnen, mm -hmm. zu vergessen, äh, nicht hervorzuheben. Und und nochmals, ich mag beide äh, Menschen, also Ruth Schweikert und Giuseppe, sehr. Äh, sind, ich bin auch mit ihnen befreundet. Und das, mein, das meinten sie gar nicht böse, sondern mhm. es ist einfach das, was sie gelernt haben, was sie wenig reflektieren, das, was in den Medien, oder es sind beides auch Medienmenschen, also Ruth Schweikert, neben ihren Büchern schreibt sie auch eine Kolumne in der NZZ am Sonntag, und äh, ich finde ich find das ganz wichtig, dass wir das auch erkennen innerhalb unserer eigenen Reihen dass sich solche äh, Denkmuster äh, wahnsinnig verfestigen, das hat mich, hat mich schon getroffen eben. Mm. und ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, also versteht mm. mich nicht falsch, weil ich finde, ich find, beide machen wichtige Dinge, haben wichtige, wichtige politische, also sie, sie gehen auch beide in unterschiedlichen Positionen des Wagnis der Öffentlichkeit ein ich finde auch, Ruth Schweigert hat, uh, hat absolut ein Recht auf individuelle Herangehensweisen, punkto äh, Frauengeschichte äh, und so weiter. Alle ich, haben ja. das, ne? ja, ja, genau. Mhm. genau. Aber das, da, ich bin froh, konnte ich das so ausdrücken. Es tut mir leid, wenn, wenn es ein bisschen komisch rüberkommt, aber ich fand, weil das Gespräch, ich finde, die Grenzen des Sagbaren ist ja so ein Medienthema, oder? Und, mhm. und äh, das ist einer der besseren Gespräche zum Thema, aber eigentlich das wirkliche Thema, nämlich die, die, die Grenzen des Sagbaren für Frauen ist, war offensichtlich.
1: Aber weißt du, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, was, was für unsere Gesellschaft, was verbindet unser Kanon mit diesem Adjektiv groß oder mhm. bedeutend. Äh, große Frauenliteratur, bedeutende Frauenliteratur. Äh, groß und bedeutend ähm, definiert sich immer vor dem Kontext der Gesellschaft und, 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 und ihrer Geschichte. Und mhm. das, was groß und bedeutend war und ist, äh, ist sehr, sehr stark männlich definiert. Genau, hetere ja
0: normativ. Das heißt ich glaube,
1: dazu ja. kommen wir auch, wenn wir über Fotografinnen ja. sprechen. Ne? Also ja. was ist, was ist, große fotografie was wird in der jeweiligen zeit als fotografierenswert
0: definiert ne? sehr schön Genau, was wird als fotografierenswert? Ah, super, das muss ich mir gerade notieren, sonst vergesse ich es dann wieder. Ähm, du, dann hast hast du erzähl noch, ich dazwischen ja, noch genau, Trash. Ja, genau. <lacht> hast du noch ich ich habe
1: nur was ganz Kurzes, was, ähm, was, ich, was mich gefreut hat, was ich heute in der Zeitung gelesen habe. Nämlich es wurde vom Disney-Konzern angekündigt, dass Regie führen wird beim nächsten Star Wars-Film. Ali Jenkins. Eine Regisseurin zum ersten Mal in der Geschichte von Star Wars. Äh, Paddy Jenkins kennen wir wahrscheinlich als Regisseurin von Monster 2003, mhm. diesem äh, gruseligen, beklemmenden erschreckenden, guten, fantastischen Film mit äh, Charlize Theron, wofür sie auch den Oscar bekommen hat. Und Patty Jenkins hat Wonder Woman gemacht, also ist so in, ah. in der Riege der Blockbusters aufgenommen. Ich bin ganz gespannt, also warum erzähle ich das? Ich frage mich nämlich, wie reagiert die Star Wars Community auf diese Ankündigung? Ich erinnere mich an 2016, als ähm, die neue Ghostbusters-Verfilmung know äh, rauskam. Ein, ein, ein Film, den ich brüllend komisch fand. Ich mhm. habe ihn schon mehrfach gesehen. Ich ja, ich liebe Trash. Ähm, und ähm, der so unfassbar umstritten war, bevor er anlief, schon, weil äh, alle Ghostbusters von Frauen gespielt wurden ne? genau. und die, die Community <lacht> schlicht und ergreifend ausgerastet ist ghostbusters ist äh, ist eine tradition für kleine jungs und größere jungs und da haben frauen nichts zu suchen also massive sexistisches shitstorms damals vor dem start von ghostbusters ich ähm, ich, ich werde das sehr aufmerksam jetzt jetzt äh, verfolgen wie es mir perry jenkins mhm. ähm, übrigens übrigens
0: geht es auch ocean 8 heißt es glaube ich weißt du wo, wo wie oceans eleven und so wo äh, wo wo die großartigsten frauen rihanna zum beispiel <lacht> mhm. <lacht> ähm, auch mitspielt und ich fand den super und der wurde ja so gedisst in der, äh, im Feuilleton und in der, in der Kinokritik und wir in der Familie mit, oh, und dann mit den Studierenden habe ich das extra geguckt, oder also als wir mal äh, quasi so einen Feiergucker äh, hatten und alle fanden es großartig und der wird so eben, der wird so gedisst, oder? also quasi eben von der male community das ist schon die Macht, die Macht der Definition von, von großen äh, Frauenwerken, Selbst selbst wenn sie extrem gut sind, oder? Äh, ja,
1: wobei Ocean's 8, äh, ich auch fandest nicht. Fandest du das nicht? Ich habe den geguckt, weil ich sehr ja. neugierig war. Ich habe
0: den in meinem Flugzeug geguckt,
1: äh, als es noch möglich war zu fliegen. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ach, der war, schon, der war schon sehr mainstreamig. Ne? Also die Frauen äh, entsprachen halt dem, dem Hollywood-Schönheitsideal und wurden so inszeniert. Und auch äh, vom, vom Drehbuch her, von der Thematik, war es kein Sprengen von Frauenrollen beispielsweise. Und Ghostbusters war ja rigoros. Ne? Aha, also das ist das, war das war ja, nur eine ja Genau, wenn es um Sprengen geht. Ich,
0: ich finde, wenn es um unterhaltsame Diebstähle geht, Fand ich das weit vorne, aber wir wollen ja über Fotografinnen diskutieren.
1: <lacht> wir können immer über alles diskutieren. Das macht ja. uns ja aus, auch unsere, äh, ja, wie sich solche ja, ja. Gespräche entwickeln. Aber lass uns zu Fotografinnen kommen.
0: Klar. Genau. Da habe ich auch ein Zitat mitgebracht, und zwar von einer ganz alten äh, Fotografin, also die erst 1898 geboren, die habe ich äh, weiter recherchiert, die kannte ich gar nicht. Bernice Abbott, äh, 1898 bis 1991. Und ihr Zitat, großartig: Die Fotografie wird niemals erwachsen, wenn sie andere Medien imitiert. Sie muss ihre eigenen Wege gehen und stets ganz bei sich sein. Könnte eigentlich auch auf Frauen <lacht> angewendet werden und nicht nur auf die Fotografie. Total. Ähm, ähm, kanntest du Bernice äh, Abbott? Nee, kannte ich nicht. Dabei, ich die nicht. ist wahnsinnig bekannt. Also die hat wahnsinnige Arbeiten gemacht. Ich finde das immer, ich find das immer äh, eben erstaunlich. Die war Bildhauerin in Paris. Äh, sie war äh, äh, Assistentin vom Surrealisten Man Ray. Also schon als ältere Frau, oder? weil sie ja so früh geboren ist. Sie fertigte die wichtigsten Porträts von James Joyce, ähm, ähm, Mary Lawrence. Goku Chanel, Dunia Burns äh, ähm, an. Und jetzt haltet euch fest, sie mhm. kriegte ein äh, eigenes Atelier in Paris von Peggy Guggenheim, die übrigens auch immer Frauen über 50 gefördert hat. Oder wenn du dir heute vorstellst, ein Kunststipendium einzugehen als Frau über 50, das äh, wäre eine Unmöglichkeit. Das, das gibt es ja gar nicht. Ne? Die sie meisten hat die haben ja
1: so eine Altersgrenze 40.
0: Ja, genau. Sie Und das ist Stadt schon uralt. Das, ja, ja, sie hat die Stadtveränderungen in New York dokumentiert. Sie ist die Chronikerin der zerstörten äh, Gebäude und sie hat an meiner äh, New School for Social Research, also die dann auch Hannah Arendt äh, unterrichtet hat, dort hat sie unterrichtet, aber erst 1968 kaufte Muma ihre Fotografien und erst 1983, also da war sie schon 85, <lacht> wurde sie Ehrenmitglied Museum of Modern Art. Aber immerhin, immerhin. und da sehen wir das, werden wir, das Thema wird uns beschäftigen in den 80er, 70er, 80er Jahren waren Frauen in der Fotografie führend und wurden auch äh, entsprechend honoriert. Sie, werden einfach jetzt, äh, sie wurden einfach in den letzten 30 Jahren verleumdet, vergessen, äh, äh, zerstört. Sie konnte, 1977 hat sie äh, an der Documenta Kassel teilgenommen und äh, 2016, also vor vier Jahren, gab es im Gropius Bau eine große. Ausstellen. In Berlin, ja. Ah, da, da habe ich die Plakate. Ja, jetzt ähm, ich erinnere genau. mich. Aber darf ich noch, noch schnell, bevor wir weitergehen, die ersten Fotografinnen, die sind ganz wichtig, die werden auch, sind überhaupt nicht bekannt. Ich habe ja unter meinen Studierenden im Designbereich viele Fotografen und Fotografinnen ähm, ausgebildete und die waren fasziniert, als ich da so gemeldet habe über die Fotografinnen, äh, wie eben quasi der Kanon äh, diese Frauen völlig äh, nicht erwähnt. Anna Atkins, Haltet euch fest, 1799. 1799 Ach. bis 1871. Übrigens fällt mir auf, die Fotografinnen leben extrem lange. <lacht> also 1799 bis 1871. Und sie hat mit dem Herschel die Bluetins-Technologie entwickelt. Frag mich bitte jetzt nicht, kluge Isabel, was das genau ist. Ich weiß nur, dass sie das eben äh, mitentwickelt hat und äh, wahnsinnig tolle, offene in dem Gebiet Botanical Illustrations gemacht hat. Ähm, dann ähnlich auch äh, Gertrude Käsebier, 1852 bis 1934, auch ja. sie ist alt geworden, sie hat äh, die Fotografie als Kunst etabliert. Vor ihr, äh, also außer ihr hat das niemand gemacht, außer eben die Frauen. Weißt du im Eingangs deinem Zitat, was wird überhaupt fotografiert? Und mhm. dann die letzte, wirklich alte Frau, die niemand mehr kennt und die aber in ihrer Zeit, das ist ganz wichtig festzuhalten, also alle Fotografinnen, die wir heute erwähnen, also sind in ihrer Zeit sehr geschätzt worden, äh, sehr ge verehrt worden von Männern und Frauen, vom Kunstbetrieb, vom Journalismusbetrieb, von, von, von quasi diesem, diesem progressiven Gefühl vor dem mhm. Ersten Weltkrieg, oder äh, der, der, des Aufbruchs, das eigentlich alles möglich war. Und die älteste ist Julia Margaret Cameron. Hast du die gefunden bei der Recherche auch nicht?
1: Nee, nee, nee war auch nicht mein Fokus. Ich bin nein, nein, fasziniert, ich, was du erzählst. Ja, ja, eben
0: die Julia Margaret Cameron. Sie wurde 1815 in Calcutta geboren, also im, im viktorianischen Kolonialreich, mhm, und äh, ist 1879, eben auch sie wieder ziemlich alt, in Calcutta im damaligen Ceylon, äh, gestorben. Und sie ist auch so eine großartige die Biografie ist wahnsinnig. Sie hat erst im Alter von 48 Jahren, als sie ihre sechs Kinder erzogen hatte, sie war mit einem Kolonialisten, also einem Bürokraten im Kolonialreich, dann verheiratet, der war 20 Jahre älter. Und erst als sie dann wieder zurückkamen, 1848, nach London mhm. hat sie zu fotografieren begonnen und sie wurde die berühmteste Fotografin in ihrer Zeit. Sie fotografierte sie alle, Darwin, Carlyle, Tennyson, Wordsworth und so weiter und so fort. Sie schickte, sie war extrem selbstbewusst. <lacht> 1870, sie habe ich ein bisschen an mich erinnert. <lacht> 1870 bis 1875 hat sie einfach auf Eigeninitiative ihre Fotos, ihre Bilder an Victor Hugo geschickt mit äh, der Bitte, es sollte ich mal ein ein Werturteil abgeben, weil sie ihn so schätzte. Und äh, der war zuerst ein bisschen unwirsch, aber dann war er so fasziniert und er meinte, niemand hätte je die strahlende Sonne, das Licht so eingefangen und genutzt wie sie. Fantastisch, nicht wahr? Wow, spannend. Und geil ist natürlich, dass die Photographic, Photographic Society in Great Britain, sie, obwohl sie wirklich die beliebteste äh, Fotografin war, äh, nicht ähm, aufnehmen wollte, weil sie behaupteten, ihre Bilder seien viel zu unscharf, also sie seien nicht äh, technisch <lacht> perfekt oder waren sonst einfach absolut gemein. Und äh, Julia Margaret Cameron war dies Piep egal. Sie sagte öffentlich in der Zeitung, eine derartige Kritik sei so offensichtlich unangebracht und ungerecht, dass sie nie von irgendwem und schon gar nicht von einer solch talentierten Frau, wie sie es sei, übernommen werden sollte.
1: <lacht> Sagst du gerade noch mal, wann sie gestorben ist? In welchem Jahr? Äh,
0: 1879. Spannend, spannend. Weißt du, aber eben so früh. Also, das sind die, ich hatte, ich glaube, das sind meine, äh, meine Ältesten. Ah, und die Imogen, nein, die Imogen Cunningham, 1883 bis 1976. And she's just fantastic. She, um, sie hat 1913 das Manifest äh, der Fotografie als Projekt. Weiblicher Beruf äh, publiziert. Also, es heißt, Manifest, uh, uh, no. es heißt Manifest for Photography as a Profession for Women. Und das in mm. 1913.
1: Mm, das passt eigentlich zu, zu dem, was ich dir ein bisschen erzählen wollte.
0: War, mein war, mein, Ansatz, mein ja. Ansatz
1: war ganz anders diese Woche. Mhm. Ähm, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer zur zu Info. Also ja. La Stempfli und ich kennen uns wirklich nicht und wir telefonieren nicht. Ne? Wir, wir hören uns wirklich nur während der Folgen. Ähm, die, die, der Vorschlag, diese Woche über Fotografinnen zu sprechen, der kam von La Stempfli ähm, per SMS. Und ich habe direkt zurückgeschrieben, ja, cool, super, geil, interessiert mich. Ähm, mit, dem, mit, mit, mit der Überzeugung, ähm, dass ich hier eigentlich wenig Ahnung habe und ganz viel Neues lernen werde, weil da Stempfli so tief, tief, tief in der Materie ist. Und dann habe ich mich gefragt und war viel spazieren äh, in den letzten Tagen, was sind eigentlich Bilder, die ich kenne? Mm. Berühmte Bilder Und jetzt gut, immer wenn ich über irgendetwas rede, komme ich früher oder später äh, auf, auf die Frauenbewegung äh, des 19. Jahrhunderts mm -hmm, zu sprechen. Mm -hmm. ne? und, und so ist es auch ja. hier. Ähm, du kennst garantiert dieses berühmteste Gruppenbild der Akteurinnen der Frauenbewegung in Deutschland aus den 1890er Jahren, wo man ähm, mm -hmm. Anita Augsburg, Marie Stritt, Lilly Braun, ähm, Minna Kauer und Sophia mm -hmm. äh, Goatsticker. Ähm, nebeneinander sieht, ähm, alle aufgereiht, alle so ein bisschen im Seitprofil und alle haben so einen Stift in der Hand oder einen Stift an den Lippen. Ein super dynamisches, sehr modernes, sehr, sehr auch humoristisches Bild der, der Selbstinszenierung. Ähm, und natürlich stammt dieses Bild wie so viele Bilder der Akteurinnen der Frauenbewegung aus einem damals ganz, ganz innovativen und, und berühmten Atelier, nämlich dem Atelier Elvira in München. Wunderbar. Und dieses Atelier Elvira, das, das wurde 1887 gegründet von Anita Augsburg, die mhm. ja nun eine der zentralen Figuren der Frauenstimmrechtsbewegung war in, in Deutschland und äh, ihrer, ihrer Lebensgefährtin, ihrer damaligen Lebensgefährtin, Sophia Goldsticker ähm, Und die waren so, ähm, so erfolgreich mit diesem Fotoatelier, dass sie äh, wenige Jahre drauf eine, eine Zweitfiliale aufgemacht haben in Augsburg und also richtig erfolgreiche Unternehmerinnen waren als mhm. Fotografinnen. Und in diesem Atelier sind die Porträts, die ikonischen Porträts äh, von Ricarda Huch entstanden, ähm, von, 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 von Heinrich und Thomas Mann, um auch mal Männer zu nennen, ne? äh, von Hedwig Dom natürlich auch, von Helene Lange. Also ähm, Fotografie als, als ähm, Arbeitsfeld, als, als, als Betätigungsfeld unternehmerischer Frauen der Frauenbewegung, das, das fand ich mehrfach ne, in,
0: in mhm. der Geschichte und das finde ich hochspannend. Absolut. Und ich finde, ich find, was du sagst, passt eben. Die Welt der Fotografie wäre nichts ohne die entscheidenden Frauen in der Fotografie. Die Welt des Digitalen heutzutage wäre nichts ohne die Frauen in der digitalen Geschichte. Mhm. Wie immer bei neuen Techniken sind die Frauen zuvorderst immer, weil sie sind ausprobiert, die Technik, also Fotografie, galt auch im Vergleich, wurde sehr oft und lange eben immer im Vergleich mit der Malerei gesehen, Und es sei doch keine Kunst und nur die Banalen und die Dummen äh, würden sich der Fotografie mitnehmen. Es gibt ein wahnsinniges Zitat von Charles Baudre Baudelaire, wo er eben mhm. quasi genau das sagt, nur, äh, nur die Banalsten und die Dümmsten würden sich einem solchen äh, Medium zuwenden. Und eben ohne Frauen, die Frauen sind immer zuvorderst, wenn es um die neuen Techniken geht, bevor die die Technik Macht, Ruhm und Einfluss bringt. Erst dann kommen dann die Männer als Herrscher der neuen Technik, sie werden dann auch gefeiert und alle ihre Vorgängerinnen, von denen sie gelehrt haben, werden dann verleumdet. Zum Beispiel auch die Street Photography ist äh, soziale Reportagen, Reisebücher, Fashion, es sind alles Fraueninnovationen. Bei der Street Photography gibt es beispielsweise die 1913 geborene Helen Levitt äh, bis 2009. Eben, sie werden wirklich alles mm. großartig. Sie ist die berühmteste und zugleich unbekannteste Fotografin ihrer Zeit. Sie ist die Chronistin <lacht> des, New Yorker, des New Yorker Straßenlebens. Sie hat einen wunderbaren Blick für Alltag und Surrealismus und sie kriegte 1950 den Oscar für das beste Originaldrehbuch, bester Dokumentarfilm, also filmen konnte sie auch. Und und auch hier die Dokumenta hat 1997, äh, als, als die Frauen noch ganz wichtige Rolle spielten, oder das mm -hmm. letzte Jahr, als die Frauen noch wichtige Rollen spielen durften, äh, hat sie eingeladen. Also Helen Levitt ist, ist großartig und eben sie gilt mit ähm, Margaret Burke-White und Shirley Baker so als diese Street Photography. Also, und Street Photography ist genau, äh, ist, 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 ist vielleicht das, was du auch am Anfang mit dem Zitat mit dem Auge und dem Bild besprochen hast, dass das ein, was ganz anderes gesehen wird. Weißt du, so, was, äh, also das
1: ist ein Aspekt, der passt gut. Ähm, also Street Photography heißt ja, mhm. das Leben zu fotografieren. Das, das Leben äh, ist aber ein, also man entscheidet sich ja als Fotograf oder Fotografin, was das Leben ist. Also eine Fotografie ist bildet ja nicht die Realität ab, mhm. sondern ist eine Entscheidung für einen Ausschnitt der Realität. Mhm. Das heißt, eine Fotografie ist immer die Interpretation der Person, die fotografiert. Mhm. Und deswegen ähm, ist es ja so wichtig, auch zu gucken, was haben Frauen fotografiert. Man stellt ja dann relativ schnell fest  gerade in den, was, was du skizziert hast mit der Street Photography, aber auch mit, ich nenne es jetzt mal äh, sozialer, nein, so, sozialen Doch, soziale Themen. Sozialreportage, ja. Sozialreportage, also das ist gut, ja, genau.
0: Fotojournalismus und der, die Sozialreportage von Frauen erfunden. Da, Absolut.
1: Da, ja. da unterscheiden sich in vielen, vielen Fällen die Sujets, für die sich Fotografinnen entscheidet haben, von denen, für die ähm, Zeitungen, Zeitschriften viel Geld ausgegeben haben, weil sie von Männern kamen. Ne? Also mhm. es gibt eben häufiger Fotografinnen, die in den Blick nehmen, Dinge, die als nicht interessant gelten.
0: Also mhm. zwischenmenschliches. Und sie, sie wirken, also, sie konnten, also Fotografinnen konnten noch politisch wirken. Also ich habe da ein Beispiel, das ist ganz wichtig für «The New Deal». Wir gehen zurück. Dorothea Lange, 1895 geboren, bis 1965 gelebt. Sie wird als äh, Jüdin in Deutschland äh, geboren, also assimiliert als Deutsche. <lacht> also, mm -hmm. äh, wunderbarer Name. Sie wird, ähm, der, ihr ihr äh, originaler Name ist Nutzhorn. Sie hat äh, eine Kinderlähmung und die macht ihre Kindheit und Jugend sehr einsam. Uh, und dann haut sie aber ab mit 19 nach San Francisco, uh, gründet einen Camera Club und sie fotografiert die Lebensbedingungen der unteren Schichten, der sogenannt anderen der POC und jetzt ähm, macht sie äh, hat sie im American Exodus dieses dieses große diese große Dokumentation des Dustbowl's der der Hungersnöte die auch von Steinbeck im großen Roman die Früchte mm. des Zorns beschrieben wird hat sie eines der wichtigsten Bilder der eben diese Sozialreportage diese diesen Fotojournalismus gemacht mit äh, Florence Owens Thompson als «Migration Mother». Und dieses charismatische Bild, wo du die, die Frau, die Mutter als Subjekt siehst mit, ihr, mit ihrem Kind, also so dieses wirklich Ikonografische des Elends und trotzdem äh, diese Würde und den Überlebenswillen, diese Machbarkeit, diese Praxisorientiertheit, diese Reformorientiertheit auch von Frauen, hat sie wahnsinnig eingefangen, ein, ein, ein wahnsinnig toll. Das müsst ihr alle, alle äh, nachschauen, «Migration Mother». Und okay. äh, ich erwähne dies nur, weil ohne diese sozialen Reportagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ohne diese sozialen Reportagen wäre der New Deal unter uh, FDR mit seiner Frau, also vor allem die Eleanor Roosevelt, die sehr vernetzt war eben in der Frauenbewegung und die wusste, wie eigentlich Politik zu machen wäre. Ohne, dies, ohne diese Sozialreportagen wäre der New Deal nie so äh, leicht durchgekommen, wie, ähm, wie eben dank dieser Öffentlichkeit, die diese Frauen, also vor allem eben Dorothea Lange, äh, ermöglicht hat mit der Sozialreportage. Also es sind alles so Blickwinkel und Geschichten, die werden nicht erzählt.
1: <lacht> Inter super interessant und das super New Deal
0: 1936 das hat eigentlich den Kapitalismus gerettet oder? also das ist ja äh, der New Deal, wir, wir denken ja jetzt auch im 2020, eigentlich bräuchten wir einen New Deal und der wurde ja abgeschafft der, der hat ja gehalten, der hat ja den Kapitalismus zum Wohlfahrtsstaat äh, gemacht, eben aufgrund und zum Reformstaat oder? nicht zum revolutionären Staat, sondern zum Reformstaat und der wurde ja abgebaut und Bill Clinton hat das begonnen von, äh, 1994 und dann 96 das bis jetzt. Und das sind wahnsinnig spannende Geschichten, Blickwinkel, die auch äh, sehr viel über die politische Geschichte erzählen, nämlich, dass wenn wir den Blick mal wechseln würden von diesen starken Helden und den Memnern und ähm, wie kommt es eben zum New Deal als politische Geschichte zu erzählen, sondern als Sozialreportage, dann stoßen wir sofort auf die entscheidenden Frauenfiguren der Zeitgenossen und dieser Zeit, die übrigens auch von den Zeitgenossen und Zeitgenossinnen als, als sehr wichtig anerkannt wurden und auch dokumentiert.
1: Das ist ja etwas, was wir uns heute fast nicht mehr vorstellen können, wo, wo nichts mehr ohne Bilder transportiert wird. Ne? Ja. Und wo bei jedem Post in den sozialen Medien äh, es in der Theorie heißt, nichts wird gelesen, wenn nicht ein Bild dabei ist. Mhm. Also diese, diese zunehmende Visualisierung äh, war ja einfach weniger, weit weniger stark in der Mitte des letzten Jahrhunderts äh, und, und davor äh, noch weit weniger. Also ich habe als, als Zahl mal gefunden für den, für den deutschen Raum, dass das erste Foto in einer Zeitschrift erst 1883 abgedruckt wurde. Mhm. Ne, so in einer Massenzeitschrift. Mhm. Ähm, und, und also vorher ne, viel, viel Text. Und diese, diese Chance, etwas, was geschrieben steht, zu unterstützen mit was wird gezeigt, das, das ist ja noch relativ jung.
0: Mhm. Also ich habe ja, hab ja philosophisch und politologisch, dazu äh, eine eigene Theorie entwickelt, nämlich es gibt in der Politologie, die sogenannte hätte Sch mich gewundert, wenn nicht. Der ja, ja, aber ich bin ja eben, ich, ja, ich werde ja auch so alt dann wie die Fotografin yeah. <lacht> und habe ja enorm viel Energie, also in Force de la Nature. Nein, nein, es ist ganz wichtig, weil ich habe, also es gibt von Nölle von Neumann, die eine schwierige Biografie hat, weil sie mit den äh, Nationalsozialisten äh, äh, zusammengearbeitet, aber eben das ist eine andere Geschichte, aber sie hat die eine der wichtigsten Theorien in der Politikwissenschaften, die Schweigespirale, formuliert. Mhm. Und das heißt eben, äh, dass es gewisse quasi so Tabuthhemen oder eben äh, äh, es gibt die Grenze des Sagbaren. Ich möchte da nicht groß drauf eingehen. Äh, ich werd, äh, da, das kann man auch nachlesen und es gibt viele Artikel dazu. Ich habe aber dazu äh, 2007 die Theorie der Blindspirale entwickelt, aufgrund dessen, was du genau erklärt hast. Nämlich die Verbilderung der Welt, die Eroberung der Welt als Bild, die echte Bilder und falsche Körper vermischt. Also ich habe es dann immer auch wieder gezeigt, dass Bilder... Die Eroberung der Welt als Bild bedeutet ja eigentlich, dass sich Menschen, Kulturen, Gesellschaften Bilder geben, mhm. sie Bilder auch nehmen, aber die Bilder, es ist ja ein, ein, ein reziproker Resonanzbereich. Also wir machen Bilder und die Bilder erobern uns dann wieder. Mhm. Ist es manchmal
1: manch ja, manchmal nicht. Ja,
0: glücklicherweise. Und wir sind ja äh, große Bilderbrecherinnen, hoffentlich. Also das, also und vor allem auch unsere Fotografinnen sind ja äh, auch unsere Künstlerinnen die wir denn das sind große das sind große ähm, äh, quasi äh, Brecherinnen Veränderinnen in der Collage sie, 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 sie denken sie initiieren den, den, den Blick den Ausschnitt ganz anders mhm. und wer den Schnitt hat wer der Schnitt hat wer den Ausschnitt hat hat eigentlich auch das Bild und die macht das ist ganz ja, wichtig. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Äh, äh, Habe ich direkt eine Idee zu? Also mhm. nochmal dieser, dieser Aspekt, der, das Foto als Möglichkeit der Selbstinszenierung, der, mhm. des Transportes eines Selbstbildes, mhm. also an dem Beispiel der, der, des Gruppenbildes der frühen Frauenbewegung. Aber es gibt ja auch, ähm, also äh, äh, gibt natürlich viele, viele weitere Bilder, die das zeigen. Aber eins, woran ich jetzt gerade denke, ist Hitlers Badewanne. Oh, Auch wow. das. Ähm, ja, das nehmen ein,
0: wir, nehmen wir das aus unserem Podcast-Bild. Habe ich schon gedacht. Ja, gerne. Also, also alle, die Problem. das
1: nicht kennen, bitte ja. mal googeln. Ja. Das Bild Hitlers Badewanne stammt von der Fotografin Lee Miller.
0: Mhm.
1: Ähm, Lee Miller war äh, Kriegsfotografin äh, unter anderem für die Amerikaner äh, unterwegs nach Ende des Zweiten Weltkriegs oder direkt äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs. War in Berlin. Sie hat ähm, die Befreiung von KZs auch dokumentiert, fotografisch und begleitet und hat äh, in Hitlers Privatwohnung Fotos gemacht. Mhm. Und diese Fotos sind. Hochspannend und natürlich komplett inszeniert. Also es sind Kunstwerke, mit denen sie uns etwas sagen will, erzählen will. Genau. Und das berühmteste ist Hitlers Badewanne. Man sieht ein äh, aus, aus unserer heutigen Sicht wirklich biederes äh, weißes Badezimmer. Ähm, und äh, äh, Lee Miller äh, nimmt da ein Bad in dieser Badewanne von Hitler hinten am ähm, auf, auf dem auf dem kleinen äh, Absätzchen der Badewanne steht ein Porträt von Hitler mhm. und vor der Badewanne stehen ihre schlammigen verdreckten mhm. Army Boots mit denen sie vorher durch die KZs gestiefelt ist mhm. man sieht diese Schlammspuren auch auf im kleinen biederen Badezimmer Teppich diese Verdreckten Fußsohnspuren, dann diese, diese, diese riesigen Stiefel und ihre, ähm, ihre, ihre Klamotte, ihre Militärklamotte, die da auf der Seite auf einem Stuhl liegt. Und ähm, inmitten dieser Szenerie, die ihm ganz viel erzählt, ne, also die ganz viel Vorgeschichte erzählt, diese schöne Frau, die ein Bad nimmt. Mhm. Und natürlich wurde das auch reduziert mit, naja, Lee mhm. Miller war ja mal Fotomodell und ha, 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 Aber dieses Bild ist eben von vorn bis hinten inszeniert und erzählt uns eine ganze Geschichte, eine ganze Geschichte des Elends auch. Mhm. Ne? Ja, es und, und
0: es ist die Transformation, es ist eigentlich der, Pf der Endlich Sieg über den Nationalsozialismus. Ich finde das großartig. Also, eben Gewalt ist männlich und die Demokratie ist weiblich. Und übrigens, punkto Schönheit, also Lee Miller war 45. Damals durfte Mann und Frau noch 45-jährige Frauen inszenieren in der Badewanne. Das ist ja heute, das ist ja heute, wird das ja ganz anders gemacht, oder? Also in der Ikonografie. Wie, wir ich wir mal erobern mal es uns wieder. Zu ja, sie ich ist im Pantheon, mm -hmm. sie ist wirklich im Pantheon der Unkonventionalität, ihr ganzes Leben, ihr ganzes, ihr ganzes Selbstvertrauen, ihr ganzer Blick, ihr wahnsinnig toll. Sie wurde aber auch anerkannt. Also das ist, sie ist jetzt eine, die nicht verleugnet und ver vergessen wurde, aber äh, sie, 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 sie hatte einen, einen Stand, sie war aber auch immer äh, wieder unsicher und, aber sie, sie ist großartig. Ja. Entschuldigung, du wolltest erzählen noch? Von naja, also die, das Fra
1: die Frage des Vergessens können wir, glaube ich, noch nicht beantworten. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann sie gestorben ist, aber ich glaube, das war 77 ja, Mit 77 ja, Jahren, ja. Ja.
0: ja. ja, gut, dann Sie wurde natürlich in den 80er Jahren und jetzt sind wir wieder bei den 1980er Jahren. Also, da kommt auch ganz große Fotografin. Also, wir haben so äh, verschiedene Wellen der großen Fotografin, die auch zeitgenössisch aufgenommen werden. Das ist eben die, die Welle, gerade am Anfang der Fotografie, von 1800 bis 1900. Dann gibt es eine große Welle von 1900 bis 1930, so bis äh, 35 in die ganzen Sozialreisereportagen von den großartigen Frauen, äh, Stimmrechtlerinnen, Feministinnen. Engagierten Frauen, Müttern, die eben die Sozialwirtschaftsdepression auch dokumentieren wollen und zwar mit dem ganz klaren Ziel, um das Elend der Frauen zu zeigen. Da fällt auch die Prohibition, die auch immer ganz falsch erzählt wird, weil die Prohibition war ganz wichtig äh, zu dokumentieren, weil die Gewalt, die sexuelle und die physische. Äh, Beide sind die sexuelle Gewalt und die, 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 die psychische. psychische Gewalt. Hm. Entschuldigung, das wollte ich sagen, äh, eben auch von den Fotografinnen dokumentiert wurde. Und dann gab es eben noch gerade im Kriegs die Kriegsfotografinnen, die ganz bekannten. Und da dürfen wir die Gerda. Haro nicht vergessen, die kennst du doch im Spanischen Bürgerkrieg. Die kenne
1: ich, ja. <lacht> 1910,
0: 1910 in Stuttgart geboren, auch eine dieser wunderbaren äh, hm. jüdischen Deutschen und im hm. 1937 im Spanischen Bürgerkrieg ermordet. Sie gilt als eine der größten äh, Kriegsfotografinnen ähm, und Robert Caper war ja unglaublich berühmt. Er wurde nach ihrem Tod unglaublich berühmt. Er war ihr Liebhaber und hat ganz klar ganz viele Bilder von Taro aus die seinen ausgegeben Ach, und sich so seinen nicht. Ruhm machen, ja und das gab Was das wurde, Ja, und das ist und weißt du, wann das bekannt wurde? 2007. Nee. Hm. 2007, also noch nicht so lange wurde ein Koffer in Mexiko mit Bildnegativen gefunden. Da wurde endgültig klar, dass Kapa eigentlich Ta eigentlich Taros Bilderschatz unter seinem Namen veräußert hat.
1: Und hat, hat, lebte der damals noch? Ja, natürlich. Nee, oder? Ja, ah, 2007
0: nicht, nein, nein, nein. nein. Ja, also das Aber einfach als, als, seine grosse, keine, ja, als er seine große Karriere macht. Hier, Auch hier, Gerda Taro war äh, in ihrer Zeit die charismatischste, bekannteste Fotografin, auch experimentelle Fotografin, Kriegsfotografin. In ihrem Trauerzug liefen Neruda und Luis Aragon mit. Und Alberto Giacometti, der wunderbare äh, Künstler, gestaltete ihr Grab. Mal. Und sie Wurde vergessen nach 1937, obwohl sie, also der Spanische Bürgerkrieg, aber die 80er Jahre gruben dann äh, die 80er Jahre, also wir 80er Jahre, Weiber, gruben Gerda, Ger, Gerda Taro wieder aus. Ähm, es gab natürlich in der DDR, weißt du, wegen dem Bürgerkrieg und Sozialismus und bla bla bla, schon eine Taro-Straße in Leipzig. Und die bitterste Geschichte kommt jetzt, mhm. weil in Leipzig wurde endlich auch 2016 ein äh, Gerda Taro-Platz eingerichtet, also vor, äh, in, nein, in Stuttgart gibt es einen äh, Gerda-Taro-Platz, sorry. Nein, 2016 wurde die Straße, die Taro-Straße in Leipzig, von äh, Faschisten äh, übermalt, bedreckt, äh, mit Code äh, 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 zur Sau gemacht, oder die. Drecksäcke und äh, da hat ähm, die da haben die Journalisten und Journalistinnen vor allem auch geschrieben, sie wurde quasi wie ein zweites Mal umgebracht. Und glücklicherweise wurden die Fototafeln dann äh, wieder restauriert. Aber wow. das sieht das sieht das sieht Frau, die die wahnsinnige wie es so geht, also die, diese Zerstörungskraft der neuen, äh, neuen Faschow-Männerbewegung, zum Teil auch bei den Linken, dieser Hass auf Frauen, der sich dann äh, gegenüber, äh, von den, gegenüber den wenigen Denkmalen für Frauen auch äußert Es gibt eine Geschichte davon von Helena Janicek. Äh, «Das Mädchen mit der Leika habe ich nicht gelesen. Ich habe hm. reingeguckt und es kam mir ein bisschen schwülstig vor. Ich habe immer Mühe, wenn sich Schriftstellerinnen als Gerda Taro oder also, weißt du, als eine der äh, äh, Frauen, die früher gelebt hat, ausgeben. Ich finde es toll, ich finde es extrem wichtig, Tolle Biografien zu schreiben, wie Loch Adler über Hannah Arendt beispielsweise. Aber, so, äh, aber, aber quasi, dass du redest als als, als, als Also als eine der fiktive der Autobiografie. Ja, okay. ja das finde ich immer sehr schwierig. Finde ich äh, wirklich extrem schwierig. Also, ich möchte nie in einer fiktiven Autobiografie äh, ähm, quasi sprechend sein, weil das sind nie meine Worte. Aber das ist eine, Ja, also
1: 10.000-seitige 10 Autobi fiktive Autobiografien wie über die La Stempfli sind auch sehr, sehr schwer <lacht> zu
0: verkaufen, sage ich aus eigener Erfahrung. <lacht> ah, du, aber sag mal, ähm, also ja. natürlich
1: könnten wir über, eben noch über ganz viele Frauen reden: mhm. Tina Modotti ähm, oder auch Dora Ma. Ne? Also Dora Maar hängt, hängt in meinem Arbeitszimmer. Äh, in, in Bildnis von Picasso, darüber kennen wir sie heute, glaube ich, ja. ne, Dora Mar. Und ich denke dann immer, wie, wie, wie schade, dass, dass wir so vergessen haben, dass Dora Mar, bevor sie Picasso traf, ja. schon eine sehr bekannte Künstlerin war damals in Paris mhm. und auch eine der führenden surrealistischen Fotografinnen. Also auch da wieder ein, ein konkretes Bild, was ich so vor mir habe. Ähm, sie hat stark mit, also sie hat, Fotografie als Kunst äh, gelebt und sie hat ein ganz berühmtes Bild gemacht, wo eine Hand, eine Frauenhand aus mhm. einer Muschel rauskommt. Mhm. Also so ein bisschen unheimlich, so ein bisschen spooky. Ähm, wunderschöne, ähm, tiefgehende Bilder.
0: Mhm. Ich möchte noch erwähnen die Margaret Burke White, 1904 bis 1971, weil sie äh, war eben wie Lee Miller auch ein Model. Äh, und sie war nicht nur wunderschön, sondern ikonografisch für äh, die, auch die Große Depression in den USA und Kriegsfotografin. Und sie hat den äh, wichtigsten Band auch für die Nürnberger Prozesse, The Living Dead of Buchenwald, hat sie dokumentiert. Oder? Also das Ach, ist äh, so, eine der erschütterndsten Bilder. Ja, sie hat auch Gandhi äh, an seinem Spinnrad. Also sie, die ist wirklich mitten rein. Stell dir vor, also die war in Moskau 1941, oder? Mhm. Ähm, sie hat ein, äh, ein Bestseller geschrieben, 1963, äh, äh, A Portrait of Myself also hat über sich selber geschrieben. A portrait of myself, also double, because she, she, she made so many portraits. Oder also. Und das finde ich äh, großartig. Das kann man lesen im Netz. Ich finde, den Text ist jetzt irgendwie so ein bisschen fremd uns, aber die, die, die Bilder sprechen, sprechen wirklich für sich.
1: Weißt selber. du, das ist irre. Wir, wir schütten unsere Hörerinnen und Hörer geradezu mit vielen Namen und, und ich stelle fest, also Fotografie ist ja eigentlich noch ein viel breiteres Thema als äh, viele andere, über die wir schon gesprochen haben, weil die du Fotografie äh. als Kunst hast, als Richtung Fotografie ja. im Journalismus, gerade auch Kriegsfotografie ist mit, also Fotografinnen, ist ja, ja. Ein, ein Riesending und äh, ich möchte den, den Namen gerne einmal nennen. Ne? Die, die Bilderkriegerin hat sie sich selber genannt, oh, wow. Anja Niedringhaus. Äh, ich nicht, die bin ich die 2014 äh, erschossen wurde in Afghanistan einen Tag vor der Wahl. Die äh, in, viele Jahre in Afghanistan war, viele Jahre in anderen Kriegsgebieten und und erschütternde Kriegsbilder gemacht mhm. hat, wo sie, wo sie es schafft, in einem Bild eine ganze Geschichte des Schreckens, des Grauens ähm, zu, zu erzählen und die ähm, 2014 äh, mhm. getötet wurde, ermordet wurde.
0: Wahnsinn, also unbedingt, wir werden die, also ich werde alle, die, ich, ich habe natürlich noch ganz viele, werde ich auch verlinken, ich möchte aber nicht äh, auch, also ich möchte wirklich nicht vergessen, die, meine eine der zeitgenössischen großen Fotografinnen, die Fotografie auch in, in Kunst transformiert hat, ist die afroamerikanische atemberaubende Lorna Simpson, 1960 mhm. geboren. Sie ähm, macht so äh, auch Ausschnitte, äh, Teile von Bildmotiven äh, und hat eine Serie unter dem wunderbaren Titel «Please remind me of who I am». Und äh, das, äh, sie hat auch eine andere Serie, als, als 1900, äh, wo sie als, als Afroamerikanerin in der, äh, in der Pose der Pin-Ups der 1950er Jahre sich äh, quasi selbst fotografiert eben die Selfie oder Themen wie du bist gut eingestellt. Also sie, 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 äh, und sie ist eine derjenigen, die ähm, äh, gerade in den 80er Jahren diese Pol Polaroid-Drucke äh, als feministische äh, und, und, und antirassistische Kritik äh, benutzt hat und wirklich gebracht hat wie sonst niemand vor ihr. Sie hat auch eine ganze Serie zur Casting Couch, also vor 2016 äh, de, dem Weinberg äh, sexuelle Gewalt vorgeworfen wurde, alles 80er Jahre wurde äh, lange, lange einfach auch also in den 80er Jahren sehr berühmt und, und, und sehr bekannt, jetzt auch wieder. Aber dies übrigens dank einem tollen Mann, der leider verstorben ist, Okui Enve, äh, Enveso, dem verstorbenen Kurator des Haus der Kunst in München. So habe ich sie auch kennengelernt. Der hat nämlich schon 2006 ein Buch über Lorna Simpson herausgegeben. Es ist ihm also eben immer ganz wichtig, dass die, die, die Zeitgenossinnen auch von, von Männern aufgenommen werden und gefördert werden. Also das haben wir ja schon mehr. Und, sorry, aber, aber Gillian Waring müssen wir unbedingt, Jahrgang 1963... Und ich erwähne diese 60er-Jahrgänge äh, deshalb, weil in den 80er-Jahren so unglaublich viel passiert ist, äh, eben im Feminismus, in der Selbstdefinition, im Aufbruch. Und der dann äh, 19, in den 90er-Jahren, also fünf, ich würde es so ansetzen, bei 1994, äh, bei der Wahl von Bill Clinton, bis 2016, bis zur Wahl von Donald Trump in den USA. Also 1994 bis 2016 mache ich eine neue historische Epoche, die ich so eingrenzen will als äh, als, als die, äh, antifeministische Epoche unserer Zeit. Das ist ganz wichtig, weil du siehst das in ganz vielen Bereichen, unter anderem eben auch äh, in der, in der ähm, äh, Verneinung und Verdrängung dieser großen Frauen, die äh, eben seit dem 19. Jahrhundert äh, immer wieder da waren und die wir auch alle in den 80er Jahren ausgebudelt haben. Gillian Waring hat den Turner-Preis gekriegt 1997 immerhin und konnte erst kürzlich die Millicent Fawcett-Statue im Parliament Square machen. Also ganz toll.
1: Wow, sehr spannend. Gillian Waring. Wir könnten noch über so viele weitere äh, Fotografinnen sprechen. Herr Linde Kölbel, natürlich Annie Libowitz, äh, Katharina Bosse, um auch nochmal eine, eine Zeitgenössin äh, zu nennen, Professorin für Fotografie an der FH äh, in, in, in Bielefeld. Das, das über das Zentrum Paul Klee haben wir noch gar nicht gesprochen, die jetzt auf ihrer Homepage Famous Swiss Photographers sammeln, äh, zehn fotografierende Menschen vorstellen und wie viele Frauen sind darunter? Gerade mal eine und ich weiß auch, dass La Stempfle eine große Bewunderin von, von Shirley Baker ist, der Fotografin. Unfassbar viele Anregungen für mich. Ich weiß, wie ich den weiteren Tag nutze. Ich werde mir nämlich ganz, ganz viele Fotos angucken von tollen Fotografinnen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen neugierig machen, anregen. Wenn uns das gelungen ist, haben wir genau unser Ziel erreicht. Wir hören uns nächste Woche.
0: Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.